0: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zur Börsen-Corona-Korrektur Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg und Vormanager Martin Weinrauter von Grohmann und Weinrauter, Crash Warner, Vorinitiator und Buchautor Marc Friedrich zur Demokratie und zu seiner Strategie Wikifolio-Trader Bertan Güler aka Plotos. Das Interview zu den Data Group-Zahlen konnte bisher leider nicht stattfinden. Wir hoffen, dass es in nächster Zeit nachgeholt wird. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer gedacht hat, es gibt einen Turnaround-Tuesday, der hat sich geirrt. Und zwar sowas von. Der DAX verliert schon wieder saftig. Verliert sogar die 12.800-Punkte-Marke, fällt 1,9% auf 12.790 Punkte. Auch die Wall Street eröffnet negativ. Nasdaq unter 9.000 Punkten, der österreichische ATX unter 3.000. Die Kurse purzeln und zwar überall.
1: Mein Name ist Carsten Klude. ich bin chef Oxford bei M&M Warburg und Co. in Hamburg und zuständig auch hier für die Vermögensverwaltung.
2: Herr Klude, wenn China hustet, sagt man, landläufig bekommt die Welt eine Grippe. Jetzt hat China Corona. Was hat das für Folgen? Wir sehen jetzt, dass die Aktienmärkte dann doch das Taumen angefangen haben. Haben die Anleger die Folgen des Coronavirus vielleicht unterschätzt?
1: Ja, es sieht im Moment eigentlich danach aus, dass sie es tatsächlich unterschätzt haben. Man ging ja lange Zeit davon aus, dass sich das Ganze quasi nur wie so eine Art temporärer Schock sein würde, der relativ schnell hoffentlich dann auch unter Kontrolle gebracht werden könnte. Aber im Moment hat man eben den Eindruck, dass das eben dann doch nicht gelingt. Das hat insbesondere ja auch mit den Nachrichten vom Wochenende zu tun, dass die Ausbreitung sich jetzt auch in anderen Ländern zeigt, zum einen in Südkorea, dem Iran, aber natürlich auch in Italien und das ist dann für uns natürlich sehr, sehr nah und das schürt die Sorge, dass dieser Virus sich dann doch zu einer Pandemie entwickeln könnte, wo man dann eben doch von ganz anderen ökonomischen Konsequenzen ausgehen muss, als das vorher vielleicht der Fall gewesen ist. Jetzt sind
2: wir natürlich alle keine Ärzte und können den medizinischen Teil überhaupt nicht einschätzen oder überblicken. Aber was wir vielleicht überblicken können, das sind die Folgen für die Märkte, für die Wirtschaft. Nüchtern betrachtet, was bedeutet jetzt das Thema Virus, Coronavirus für die Produktion und für die Wirtschaft? Zunächst einmal nur den chinesischen Markt betrachtet.
1: Ja, und ich glaube, auch da muss man ja auch nochmal ganz offen sagen, auch da kann man momentan eigentlich fast nur grobe, ganz grobe Schätzungen abgeben. Und ich sage mal, jede Zahl, die man da in den Mund nimmt, die ist immer mit einem ganz, ganz dicken Fragezeichen zu versehen. Also was wir wissen ist ja, dass ganze Städte wie Wuhan ja unter Quarantäne gestellt worden sind, dass die Produktion in vielen Unternehmen brach liegt, weil die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen, nicht mehr ihre, ihre Häuser verlassen sollen. Das heißt also, da wird es definitiv zu Produktionsausfällen kommen. Wir haben gehört, dass ganze Unternehmen zum Teil ihre Läden geschlossen haben. Apple, Starbucks beispielsweise, Adidas, Puma, all die haben schon davon berichtet, dass bei ihnen sowohl die Produktion, aber natürlich auch der Absatz deutlich leidet. Und das ist etwas, was diese Geschichte so ein bisschen, ich will nicht sagen einzigartig macht, aber was sie so ein bisschen abhebt von anderen Krisen, weil wir haben es diesmal eigentlich mit einem simultanen Angebots- und Nachfrageschock zu tun. Sonst, ich sag mal, haben wir häufig Verzerrungen und Probleme auf der Angebotsseite, vor allem, wenn man sich mal zurückerinnert in der Vergangenheit, wenn wir Wetterphänomene hatten, also Stürme oder Orkane, Taifune. Das hat häufig eben sehr stark dann die Produktion beeinträchtigt und unterbrochen. Aber es hat eigentlich nicht dazu geführt, dass die Nachfrage nach Produkten stark gelitten hat. Und jetzt, sagen wir mal, gerade in China ist es so, dass wir tatsächlich einen Angebots- und einen Nachfrageschock haben. Und das wird sich natürlich auf die wirtschaftlichen Kennzahlen auswirken.
3: Mein Name ist Martin Weinrauter. Ich bin Geschäftsführer der Grumman und Weinrauter Vermögensmanagement GmbH, einer der ersten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland und was die Sache für mich im Alltag natürlich auch sehr interessant macht, ebenfalls Geschäftsführer von Grohmann und Weinhard, der Institutional Asset Management, also einem Fondsmanager, der seit 15 Jahren seine Prozesse von der Vermögensverwaltung getrennt hat. Ich kann tatsächlich auf zwei Gebieten unterwegs sein, und ich muss sagen, dass man wie viel Freude, dass ich diese Möglichkeiten habe.
0: Also was passiert dann jetzt? Corona grätscht dazwischen, auch wenn die Börsen gerade auf Rekordniveau waren, also nach dem Modell ja eigentlich auch alles eher nach Aktien aussehen müsste, sind da jetzt plötzlich Rücksetzer, die man so vielleicht nicht erwartet hätte in der Form, Sie haben ja gerade schon gesagt, ein Tag wie gestern. Also wir sprechen von dem Montag, an dem es überall runterging. Manch einer bezeichnet Corona jetzt schon als Black Swan. Da brechen doch intakte Trends, die eigentlich auch intakt und gesund aussehen. Also wie gehen Sie jetzt damit um?
3: Nein, also ich würde erst mal sagen, einfach nein zu dem, was Sie gesagt haben. Klar, Corona ist der Name eines Virus, man hyped es, man nimmt es nach oben hoch und vergisst irgendwo, dass es etwas mit Grippe zu tun hat, der in Deutschland einfach war, Letztes oder vorletztes Jahr 25.000 Menschen gestorben sind, ohne dass man irgendwo großen Wort drüber verliert schaut man sich es auf der Welt an, sterben jedes Jahr zwischen 300.000 und 500.000 Menschen an Viruserkrankungen aus dieser Ecke. Und dann von dieser Sachlage aus muss man sagen, was macht ihr mit diesem Virus, dem ihr da einen Namen gegeben habt. Aber darum geht es überhaupt nicht an der Börse. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir haben All time Highs erreicht. Und die Frage ist, wie geht der Markt mit diesem Kursanstiegen in diesem Jahr um? Es ist irgendwann Zeit für eine Reaktion. Und Corona... Und die Virusgeschichte ist für uns nicht der Grund für den Kursrückgang, sondern zunächst einfach mal der Anlass. Ob es wirklich zu einem großen Trendbruch kommt, werden wir später sehen. Und ob dieser Anlass, dieses Reingrätschen einer Information, die in den Medien sehr hoch aufgehängt wird, wirklich etwas war, was einen großen Abwärtstrend bewegt, keine Ahnung. Wir versuchen überhaupt nicht das rauszubekommen, weil man kann das auch überhaupt nicht rausbekommen. Aber wir gehen natürlich auf Leute und wenn die Kurse fallen, das ist unser Punkt, wenn die Kurse fallen, warum auch immer, gehen wir auf die Verkaufsseite und sagen, was fällt, kann weiterfallen und wir wollen niemals in die Situation kommen in einem Markt, der weiter und weiter fällt, ob wir das nun glauben oder nicht oder vorhergesehen haben oder auch nicht spielt überhaupt keine Rolle. In solch einem Markt wollen wir das Risiko reduzieren und das macht der Fonds.
0: Einen Unterschied zum Montag gibt es im DAX dann aber doch. Es gibt nämlich Aktien mit Kurs Plus. Infineon, Gewinner des Tages mit einem Prozent Plus und auch Adidas kann sich zwischenzeitlich etwas erholen. Die Liste der Verlierer ist deutlich länger. Ganz unten MTU mit fast 4% Minus, Conti mit 3,7 und RWE mit 3,3 Minus.
4: Hallo, mein Name ist Bertrand Güler. Bei Wikifolio bin ich aktiv unter dem den Kredern am ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, bin über mein Studium auch an die Börse gekommen, weil ich von Zufallsprozessen fasziniert war. Hab. Seit dem Anfang eigentlich bin ich bei Wikifolio schon aktiv mit zahlreichen Wikifolios.
0: Du bist damit ja auch recht erfolgreich im Hebel Multistrategien. Machst du im Durchschnitt fast 30 Prozent im Jahr. Ich hatte mal geschaut, das sind doch deutlich über 20 Prozent, die bei dir Durchschnittsperformance im Jahr drin sind. Das kann nun auch nicht wirklich jeder von sich behaupten. Woher kommen denn deine Hebelskills? Du hattest jetzt gesagt, du kommst aus dem mathematischen Bereich, bist schon länger an der Börse. Machst du denn auch irgend sowas beruflich?
4: Ja, ich habe mein Hobby 2016 zum Beruf gemacht und arbeite da bei einer Schweizer Versicherung auch im Bereich Portfolio-Management. Aber ich muss sagen, die Strategien, die ich entwickelt habe, die sind zurückzuführen. auf meine jahrelange Leidenschaft für das Thema. Ich habe im Risikomanagement mal begonnen vor zehn Jahren, habe gemerkt, dass klassische Risikomodelle nicht wirklich seit letzter Schluss sind und habe dann angefangen eigene Tools zu programmieren, mit denen ich eingehend die Märkte analysiert habe zurück bis 1928 und habe da dann verschiedene Muster erkannt, um eben einen Crash identifizieren zu können oder auch also kurzfristige Trends an den Märkten zu erkennen, um da Positionen dann auch aufbauen zu können. Also ausschlaggebend ist wirklich dieses extrem. Testen mit systematischen, mit selbstprogrammierten Tools völlig emotionslos und dann völlig einer Strategie folgen. Ich gucke dann auch nicht auf einzelne Trades, was ich mir anschaue, ist, ob die Strategie, die ich dann in der Praxis umsetze, ob sie diesem Muster folgt, welchen ich der Historie auch erkannt habe. Und das ist dann für mich der Schlüssel zu sagen, dass die Strategie erfolgreich ist und dass ich sie zukünftig auch anwenden würde. Und so ist es dann auch möglich, dass man so große Renditen erzielen kann. Natürlich nicht ohne Risiko. Mein Name ist Marc
2: Friedrich. Ich bin Honorarberater, Initiator von Deutschlands ersten Sachwertfonds und Buchautor. Sie leben das war ein, ein schönes leben. Wort,
5: da will ich einhaken. Sie sagen, es ist nicht aufzuhalten. Ich hätte Sie jetzt gerade aufgefordert, steigen Sie doch rein in die Politik und ändern was. Seien Sie besser ja, als die jetzige Politikerkaste.
2: Ja, also genau, also ich sehe ja im bestehenden System keine Lösung. Ich sehe auch nicht, dass eine Partei die Lösung ist. Für mich ist ja das System in sich im Scheitern verurteilt. Ich habe es ja geschrieben, dass es im bestehenden System keine Lösung gibt, dass der Crash die Lösung ist und dass der größte Crash aller Zeiten kommen kann. Und da können Sie auch mit der Politik nichts mehr ändern. Weil um diesem System sozusagen an die Macht zu kommen, brauchen Sie entweder unendlich viel Geld wie Herr Macron, eine Bewegung, die finanziert wird, oder Sie müssen halt die Karriere leider innerhalb dieser Parteienlandschaft hochsteigen. Und nee, sorry, das tue ich mir nicht an. Also dazu bin ich zu freigeistig, zu Gerisch und kein, kein äh, Kriecher.
5: Okay, aber sie gehen zur Wahl, oder?
2: Nee, mache ich nicht mehr.
5: Aha. Okay, dann kann ich mir die nächste Frage sparen. Welche Partei wählen Sie? Da hätte ich jetzt
2: ich will mich von keiner Partei vertreten. Ich glaube nicht, dass irgendeine Partei die Lösung ist. Gucken Sie sich 2008 an. Und das war, schauen Sie uns die letzten Jahre an. Wir erleben hier einen absoluten Stillstand. Wir, die, unsere Politiker, unsere Elite hat den Wohlstand dieses Landes massiv verspielt und in, ja, in die Waagschale geworfen. Wir sind überall in Kindertreffen geraten und wir werden diesen Wohlstand, den wir jetzt haben, nicht halten können. 2008 war das noch das beste Beispiel, dass die Inkompetenz des Peter-Prinzips, die Negativ-Auslese in der Politik Vorhanden ist, weil die Politiker, die wir gewählt haben, haben die Krise 2008 nicht gelöst. Sie haben sie lediglich mit historischen Maßnahmen in die Zukunft verschoben. Und wer jetzt glaubt, dass die kommende Krise noch größer sein wird wie 2008, dass unsere jetzigen Politiker, die 2018 versagt haben, lösen wird, der ist einfach nur naiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen ja die Inkompetenz in der Politik auf breiter Front. Jetzt
5: würde ich nachhaken. Ja? Wir sprechen immer von Krise, Krise. Definieren Sie doch mal die Krise. Wann? Wie groß? Baue ich Schusswaffen zu Hause? Also, das klingt ja sehr dramatisch, wenn Sie sagen, die Demokratie verschwindet, es kommt eine Diktatur.
2: Ich sage, es kann. Ich sage, es droht. Ich sage jetzt nicht, das wird, es droht eine Diktatur. Aber Dann warum, warum gehen Sie da nicht mehr wählen? Wirtschaftshistorisch war es doch immer so, wenn eine Krise kommt, zum Beispiel wie in den 20er Jahren, was hatten wir nach? Wir hatten auf der einen Seite Kommunismus, auf der anderen Seite hatten wir Faschismus. Also, das zeigt ja die Geschichte, das habe ja ich nicht erfunden, sondern das zeigt die Geschichte immer wieder im Laufe der Zeit dass in extrem wirtschaftlichen Situationen die Menschen einfach zu einfachen Lösungen neigen. Und dann kommen halt Populisten, die es halt irgendwie einem einfach machen nach dem Motto, hier, ich befreie euch aus dieser wirtschaftlichen Krise, wir machen jetzt ein Programm und ihr baut Autobahnen oder was auch immer.
5: Ja, aber und es ist dann nicht unlogisch, dass Sie dann nicht wählen gehen? Müssen Sie dann erst nein, jetzt recht wählen die, gehen?
2: Nein, ich meine, mit meiner enthaltenen Stimme gebe ich ja auch Ausdruck, dass ich zur Gruppe der Nichtwähler gehört, die ja die größte Gruppe in Deutschland ist.
5: Ja, aber damit fördern sagt, Sie doch die Ränder. Das ist doch genau das Problem der letzten Wahlen gewesen.
3: Vasenradio Network AG. Marktbericht.